0: הקונצנזוס הוא מקום מאוד מסוכן, בטח ללוחמות צדק, זה מקום נוראי. איך אפשר להיות לוחמת צדק כשאת מפחדת מכל הברה שנאמרת עלייך? Yeah. איך אפשר להיות לוחמת צדק כשאת חייבת שכולם יאהבו אותך? ברוכים
1: הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, היום יש איתי אורחת שאני אפילו מתרגשת שהיא כאן, אני לא חושבת שצריך להציג אותה למרות ששאלתי אותה איך להציג אותך, צופית גראנט,
0: היי צופית. את אומרת נכון את השם שלי זאת כבר הפתעה יפה. באמת? למה קוראים לך צופית? צופית זה השם שלי. ואני אמרתי צופית? אמרת צופית. יצאה בטעות. כן, אתה יודע, המון פעמים טועים, הם קוראים לי צופית. צופית, כן. צופית. אוקיי. Okay. יונקת כל כך הרבה חרא, אבל יונקת דבש, בסדר. נכסה, לפחות השם. אז
1: קודם כל מגיע לצופית, לצופית מזל טוב. היא נשואה כבר שלושה חודשים. כן. <laughs> ובדיוק סיפרתי לה שכתבתי פוסט ככה שהניסויים שלה נורא נורא ריגשו אותי. וכתבתי פוסט בפייסבוק שאומר, מזל טוב, איזה יופי, איך הצלחתם למרות... מהמכשולים שהיו לכם והאקסיט וכל הבלגן שכולנו שמענו עליו בתקשורת, בסוף לממש את האהבה שלכם ולהביא 100 רבנים לחתום על היתר לסט אישה שנייה. ואני חשבתי שכולם ישמחו כמוני, ופתאום ראיתי תגובות, אה, כן, באמת, הוא קיבל היתר, ומה עם כל הנשים העגונות כאילו הנישואים שלך הם על חשבון אחרים. אה, זה ככה הדהימה אותי התגובות
0: הקשות האלה. את נתקלת בזה? כן, ואני גם חושבת שהן צודקות. צודקות? לגמרי. מה? אני מבינה אותן. התחושה שיש פה עוולה אמיתית, היא נכונה לחלוטין. שיש כלפי... יש פה, יש פה עניין של עגינות של גברים ונשים, ואין שוויון בעגינות. עכשיו, חוסר השוויון... עגינות
1: עם עין למי שאוהבים. עגינות, כן, כן, של
0: נשים עגונות וגברים עגונים. העגינות של נשים היא הרבה יותר אגרסיבית. כי גם אם הבן אדם, יש היום סנקציות מאוד קשות, אני מכירה גבר שישב 30 שנה בכלא ולא שחרר את אשתו מהגינותה, ולמרות שהיו הסנקציות הכי קשות בעולם, זה לא משנה את העובדה שאישה עגונה לא יכולה להתחתן, ואם היא אישה דתייה וחרדית, או, או בכלל אישה יהודייה... שמגדירה את עצמה בתוך חשיבות מאוד גדולה גם דורות קדימה, אז גם ילדים היא לא יכולה לעשות, כי הם יחשבו לממזרים. וזאת עוולה נורא נורא קשה להכלה. אני מאוד מסכימה עם זה. זה קשה, אני בעצמי נסעתי עם אישה לארגנטינה, ושחררתי אותה מהגינותה אחרי 32 שנה, ואני זוכרת שעמדתי מול רב, נסערת וכועסת, כי אני לא יכולה לשאת את הזאת. הוא אמר לי, תקשיבי, זה לא סתם כל כך קשה לפתרון, זה... ציווי עלינו. שירד עלינו במעמד הר סיני. ולערער את ההלכה עכשיו, זה סיפור מהפטרה, זה קושי אמיתי. אגב, זה קושי מאוד גדול גם לרבנים עצמם. הם עצמם נמצאים, תקשיבי, אני יודעת על סיפורים שהרבנים בבית הדין העליון, לפעמים עובדים 72 שעות רצוף בניסיון להביא גבר לשחרר את אשתו. עם סנקציות ועם זה, הם נלחמים מלחמות עולם ולא תמיד זה, נכון. זה מצליח, זה קשה מאוד, יש כאן משהו שהפתרון שלו חייב, תראי, לפני אלף שנה קם רבנו גרשום ועשה איזשהו שינוי, כי על פי ההלכה גבר יכול לעשות כמה נשים, הוא לא, זה על פי ההלכה, אין שום בעיה עם זה. ואז קם רבנו גרשום ואמר, לא יקום ולא יהיה, מה זה פה נשים הם חפץ? והוא שינה, הוא הקשל גברים כדי שאישה... כדי שגבר יוכל לעזוב את אשתו, אז הוא צריך להוכיח ככה וככה, לא פשוט להתגרש. זה החוק של רבנו גרשום, ואני באה ואומרת, צריך לקום עוד פעם פוסק לדור. שאולי אה, יעשה איזשהו שינוי, כי בינתיים עושים הרבה מאוד מניפולציות כדי לשחרר נשים מהגינותם. אז את הכאב של נשים אני איתן לגמרי, אני מזדהה, אני מבינה את הכעס, אני גם מבינה, מבינה את האינסטינקט הראשון, אפילו של לכעוס עליי ברמה האישית, איך בחורה פמיניסטית, מודעת, אינטליגנטית, so called, משתפת פעולה עם העוול הזה. ואיך באמת? ואז אני באה ואומרת, גבירותיי ורבותיי, לא פותרים עוול לא פותרים עוול בעוול, זה שיש כאן עוול ואנחנו צריכות לעשות מלחמת חורמה על הדבר הזה, לא אומר שלנשים מותר לעגן גברים, ואנחנו נניח לפתרון בצד, ואנחנו נגיד לא, אנחנו עכשיו מתעסקות אך ורק בשוויון, אני ממשיכה לעשות את מלחמתן של נשים, אני אלחם כל חיי למען נשים, עגונות, מוכות, אומללות, אה, מוחלשות, מנוכרות, נפש, מנוכרות. עד יומי האחרון אני אעשה לילות כימים למען נשים. אני לא פמיניסטית, אני פוסט-פמיניסטית. תפיסת המציאות שלי היא מאוד מאוד רחבה ועמוקה בכל מה שנוגע לנשים. ואגב, בואי רגע אני אהיה איתך אישית מאוד. במקרה של שולי, לא היה סיכוי שהוא יקבל גט. הבן אדם לא התח... הוא, הוא באמת היה פה פדיון שבוי. זה מה שכתב יק... הפוסק... טוען הרבני על התיק של שולי, זה פדיון שבוי, שולי היה שבוי של קונספט, הוא לא היה... מה זה רק... שבוי של קונספט? הוא היה שבוי בתוך קונספט מאוד אגרסיבי, של מערכת נישואים מאוד אגרסיבית ומאוד אלימה, זה הם אומרים, זה מאוד מאוד אלימה, מאוד קשה, ניכור אורי, כל מה שאת רק מעלה על דעתך היה בתוך הדייסה הזאת, והבן אדם, זה לא משנה את שמי, גם אני היום עוברת. מהלכים מאוד מאוד קשים מול גרושה שאובססיבית כלפיי, שעושה לי שיימינג בכל מקום. שמגיעה אלייך הביתה עם שירים. מגיעה אלי להפגנה, אתמול היא העלתה עליי פוסט עם בן זוג קודם, אין לה דין, אין לה דיין, אין לה חוקים. היא לא רואה בעיניים, היא נורא חזקה, היא אישה מאוד חזקה, היא לא אישה מוחלשת. מאוד חזקה ומאוד עקשנית, ולא סתם שולי היה שם כל כך הרבה שנים בתוך סיטואציה כל כך קשה. כמה זמן היו הליכי הגירושים תראי, לפני תשע שנים בערך הוא כבר עזב את הבית, ואז היו לו שתי פעמיים שהוא חזר לתקופות מאוד מאוד קצרות, ויחסית, ולפני ארבע שנים או יותר כבר הוא פתח בהליכי גירוש, גירושים, שכל פעם נגמרו בזה שהיא רוצה שלום בית, היא, לא רוצה, היא באמת לא רוצה להתגרש, היא רוצה אותו. עכשיו רק בשביל ש... שאנשים יבינו, כי אנחנו מדוברות, כי אנחנו מבינות
1: על מה מדובר, לא, כלם, לא כל המאזינים מבינים, אני רוצה להסביר. שגבר מגיש תביעת גירושים, גם אם זה בבית הדין הרבני, הוא לא מתגרש אוטומטית. ואם האישה באה ואומרת, אני רוצה שלום בית, הוא יכול לעבוד מאוד קשה, וזה ולקח... לוקח שנים עד שהם מחייבים להתגרש, וגם אם הם מחייבים להתגרש, היא לא חייבת לציית. והסנקציות הן... הם... לוקח המון שנים עד שזה. ובמקרה של שולי רנד, הוא קיבל היתר. ממאה רבנים לשאת אישה שנייה.
0: בקשיים אני... רבים, בגלל הפרסום שלו. זה סופר
1: נדיר, אני באופן זה אישי... זה לא כל כך
0: נדיר, יש איזה עשרה מקרים בשנה. זה... כל... זה נדיר,
1: כן. עשרה מקרים בשנה. אני בכל הקריירה שלי, 25 שנה, נתקלתי במקרה אחד כזה. שבסוף לא מימש את זה, כי הוא היה חילוני בסוף, הוא פשוט חי עם בת הזוג שלו בלי, בלי נישואים, אבל הוא קיבל היתר לשאת אישה שנייה, אבל זה נדיר. זה גם נדיר כי הרבה גברים חיים ביחד עם אישה אחרת, ומביאים איתה ילדים, והם עדיין נשואים, כי הם הגונים. לא, לא, לא בהכרח הולכים לכל הטקס הזה אבל של... אבל יש המון
0: צער בתוך המקום הזה. המון צער. תראי, במקרה שלי, לי צער. אומרים לי, איך את יכולה להיות אישה שנייה. אני אישה תשיעית גם במקרה שלו, זה לא מעניין אותי איזה אישה למה? אני. למה? כי זה לא מעניין אותי. כי זה לא מעניין, כי זה הרבה מעבר לאהבה בסיפור שלנו, הרבה מעבר לאהבה.
1: מה זה אומר מעבר לאהבה? זה,
0: זה, יש, באמת יש פה פדיון שבוי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זה כאילו המציאות שלי גם נכנסה לי לתוך החיים הפרטיים שלי. את יודעת, אני מתעסקת באבודים. אני, אני, אני באמת כאילו מוצאת אנשים בכל העולם עם ההפקה שלי המופלאה, וזכיתי לעסוק במשהו שיש בו... שליחות? אה, לא רק שליחות, יש איזושהי תמורה רוחנית מאוד גבוהה בתוך העשייה שלי. ופתאום זה נכנס לבית, אני בכלל לא התעסקתי, מה? זה לא עניין אותי, איך אנחנו אה, נתחתן. הדבר היחידי שהיה לי ברור, זה שאנחנו נתחתן, עכשיו את שואלת אותי, למה התחת...
1: היה חשוב לך להתחתן עוד פעם? בגלל ש... ששולי רצה, בגלל ששול הוא בן אדם
0: דתי והוא נורא נורא רצה את, 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 ה... לא. את הברכה האלוקית הזאת, זה, זה, זה חשוב לו, ומה שחשוב לו לא, חשוב גם לי, האמת שגם אני רציתי, כי אני מאוד מחוברת אליו, אבל לבוא ולהתריס נגדנו ולגנות אותנו, זה, את יודעת, זה לא מכעיס אותי, אני מבינה אותנו. אני מבינה, אני לא חושבת שנשים יצאו נגדך כי הן רעות. לא, זה לא קשור לא ל... כן. לא, כי כותבים המון דברים אכזריים <אנ- גם.
1: אני, אני ציפיתי לפרגון, כי אני חושבת שהמקרה שלכם, המקרה הפרטי שלכם, הוא לא על חשבון מישהו אחר. אבל יש
0: עוד משהו נורא נורא חשוב, יש איזשהו טעטוע בציבור. שהוא? <laughs> ואת זה חייבים להבין. אין שום קשר למאבק הכלכלי שמתנהל כבר שנים, לא בבית הדין הרבני, דווקא בית הדין הרבני עשה הכל כדי להצליח לגשר כלכלית בתוך הדבר הזה, וזה היה, היא מספרת סיפורים מאוד מסוימים, שאיך תן חצי מיליון שקל והכל, זה, זה, זה ממש לא קרוב לזה, זה רחוק מזה, זה אבל הסיפור הכלכלי רגע, שלהם. רגע, 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 אני רוצה
1: להבין מה זה תן חצי מיליון שקל, תמורת הגט
0: את מתכוונת. היא מספרת, כאילו היא כותבת את זה בפייסבוק, תמורת חצי מיליון שקל הוא לא מוכן, הוא, הוא לא מקבל תגת. הגט. איפה, איזה חצי מיליון שקל. <laughs> בית הדין הרבני אפילו הצליח ב, ב, עם, עם הרב דוד לאו, וכל השלושה שהיו שם, להגיע באמת לסכומים שבכלל לשולי אין, אבל, אבל זה לא משנה, כי מה שהכי חשוב, זה שהמאבק הכלכלי, מתנהל בבית משפט. לענייני משפחה. ברור, מתנהל, חד משמעית. ב- ב- במקרה שלהם הוא מתנהל בב- לא בבית הדין למשפחה, בבית ב- הדין, בית מחוזי, אני לא מבינה בזה, השלום או משהו כזה, כי זה, הם הוציאו את זה בגלל שהם הפכו את זה ל... קטע עסקי לדעתי אבל, איך אבל... זה יכול להיות? זו סמכות של משפחה. לא, 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 אז זהו, זה יצא מהסמכות של משפחה, לא משנה, היו שם לא מלא דברים, מלא, מלא דברים קרו שם לאורך כל הדרך וטיפולים מאוד מוזרים בסיפור האישי הזה, אבל זה לא, זה לא אבל, אבל, אני רוצה... עכשיו, למה אני מציינת את זה? כי המון פעמים תוקפים אותי, איך את חיה עם גבר שלא משלם? איך את חיה עם גבר שככה פוגע באישה? איך את חיה? אני לא חיה עם גבר כזה, הוא לא גבר כזה. הוא לא גבר כזה, הוא גבר שעושה הכל, 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 למען הילדים שלו, הוא כל כך רוצה לעשות את הכל למען הילדים שלו. והרבה הרבה דברים נמנעים ממנו, ויש מצג שווא תקשורתי מטורף עם שימוש ברשת מאוד 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 קשה. ואני והוא לא, לא משתמשים ברשת, כי אני ברמת העיקרון משתמשת בחוק. אני מבחינתי, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר. אה, אה, לא הופכת את זה לבית משפט, לא לבמה, חכה. זה לא הבמה שלי, אני בבמה הזאת מנצלת אג'נדות חברתיות שחשובות לי, אני מקדמת, אני מקדמת דברים שחשובים לי, אני לא אקדם שום דבר שהחוק צריך אה, לגונן
1: עליי בו. אבל אני רוצה שאני הולכת להתעכב על משהו שנראה לי מאוד מעניין ושלא כולם ככה עברת אותו זה, אמרת שאמרו לו תן חצי מיליון שקל.
0: תקבל גט. לא אמרו, היא אומרת, היא, היא, היא מספרת, לא, אבל זה לא נכון, הציעו לה הרבה יותר מחצי מיליון שקל, הרבה 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 גם, הרבה אבל גם, אבל את מבינה
1: מה את אומרת פה? זה סחיטה של גט, ואני דרך אגב רואה את זה בתיקים כל הזמן, אתה רוצה להתגרש, לא משנה, אין לך עילה, יש לך עילה, אתה לא אוהב אותה יותר, אתה רוצה להתגרש ואתה צריך גט, ואין לך עילה לפי ההלכה, או גם אם יש לך, היא לא, היא לא מסכימה,
0: את יודעת משהו רות?
1: את לא מבינה כמה הרבה זה קורה, זה מטורף. אבל את
0: יודעת משהו? כן. את יודעת משהו? כל העניין הזה של... הרי כשאנשים נפרדים מהעסק הזה שנקרא משפחה, ובאיזשהו שלב יש אפשרות להסתכל בעיניים פקוחות, משפחה זה גם עסק. זה לגמרי עסק. ובאמת... צריך להפריד את העסק הזה בצורה מאוד נבונה ואחראית ולעשות את זה עם המון המון התחשבות בשנים שאנשים עברו ביחד. זה פשוט לא יאומן איך הופכים את המקום הזה לזירת התעללות תוך שימוש בילדים ככלי, ילדים כבר לא ילדים. ילדים הופכים להיות כלי נשק, עכשיו mm-hmm. אני רואה את זה בכל כך הרבה זירות, בגלל שעשיתי את התוכניות על הניכור ההורי, ועסקתי בזה, והלכתי לכנסת כמה פעמים בעניין הזה, ומלא אנשים מנוכרים וגברים פונים אליי, ונשים פונות אליי, אני כל כך מכירה לעומק את המקום הזה, ואני אני פשוט, אני, אני, אני נשארת ספיצ'לס מול היכולת של אנשים לא לזכור את הזכויות של אדם לבחור. לבחור. לא קיים. אין, אין שום, אין לזה שום מקום. שום מקום. עכשיו, מה הדבר הכי קשה בתוך העסק הזה? שבתי המשפט ובתי הדין וכל המקומות האלה, היום מתנהלים תחת עומסים בלתי נתפסים. אנחנו יכולים מהיום עד מחר להאשים את הרווחה ולהאשים את בתי, הם לא עומדים בזה, הם לא עומדים בעומסים ב- ב- ש... <אז> <אז> שיש עליהם, לא עומדים בזה, זה לא יעזור. דברים נמשכים שנים, זמן ילד לא מקבל מקום, אורים לא רואים את הילדים שלהם, גם לא תמיד יש קשה. פתרון בתוך המערכת המשפטית. אני בעיניי
1: לניכור אורי, כמעט אין פתרון, אולי רק השופט ארז שני בתל אביב הוא באמת... ותראי מה עושים לו. ותראי מה עושים לו, ותראי כן. מה עושים לו.
0: הוא היחיד, וזה אני אומרת לך מניסיון. התוכנית.
1: בעקבות התוכנית?
0: בעקבות התוכנית, ארז שני, קיבל את הניכור ההורי כייעוד. זה נקרא שופט... שופט מוקד. ש... כן.
1: אבל עכשיו. אז הוא באמת מצליח להטיל אימה, בדרך כלל בשלבים הראשונים, ואז זה יכול להסתדר, זה יכול להחלים. אבל חוץ ממנו, אני אומרת לך, אין בתוך המערכת המשפטית מזור לניכור ההורי.
0: למרות כל השופטים הכי... אבל זה לא רק מכה. במערכת המשפטית. בשום מערכת. ברווחה. אין לזה מזור. גם אין מזור. ידע, גם אין ידע על ניכור הורי. יש מעט מאוד ידע. כי בסוף. של איך מטפלים בניכור הורי. מה הגבולות שצריכים לעשות בתוך הדבר הזה. אנשים פשוט לא מבינים. עכשיו, ניכור הורי, לפי דעתי, בעוד כמה שנים, יוגדר כהפרעה משפחתית. הפרעה. הפרעה כמו הפרעות פסיכיאטריות. מכיוון שמה שקורה, הורה מנוכר מהבית האישיות שלו. באיזשהו שלב הוא לא זוכר מי הוא, הוא הופך להיות סמרטוט רצפה שמתחנן לילדים שלא יקללו אותו, שיאהבו אותו, שיפגשו איתו, שייתנו ש- ש- לו לתת להם, הורה מנקר הופך ל- לפשוט פסיכופטי, כאילו, הוא המטרה מפלצת. וילד מנוכר הופך לחוד חנית.
1: ילד מנוכר הופך לרובוט. מפתח
0: נקסיסט, רובוט, נקסיזם ורובוטיקה ומסוגלות אישית. כאילו יש הרבה פעמים אומרים לי, תראי לאיזה הישגים הילד מגיע מבית ספר, לא מרגישים עליו את הניכור. זה חלק מהעניין. הופכים אותו לחוד חנית בחזית אחת, מפתחים אצלו איזושהי תכונה שדורשת dignity מאוד אגרסיבי, ואת ה-dignity הזה הוא גם לוקח לעוד... לעוד מישורים, אבל גם מפתח איזושהי איכות של רוע ואיכות של, של קושי פנימי, שאחר כך מתנקם, תקשיבי, אני פוגשת ילדים מנוכרים אחרי 20 שנה, אחרי 30 שנה שיושבים מולי, ולא מצליחים להחזיר עטרה ליושנה, הם לא מצליחים להחזיר את הרגש הכל כך פצוע שלהם. עכשיו תחשבי מה זה ילד מנוכר 20 שנה, איך אתה יכול להחזיר? 20 שנה של צער שגרמת לאחד ההורים שלך ויום אחד אתה מתעורר ואתה מבין שהיית שותף לטרור. איזה קושי, איזה, איזה קושי זה להתמודד עם ההכרה בזה שאני כילד נחשפתי לתכונת הישרדות של אכזריות כל כך גדולה כלפי הורה מנוכר. והחוסר וה, האינטליגנציה של הורה מנכר זה משהו חוסר האינטליגנציה הרגשית בתוך התופעות האלה, זה בלתי נתפס, וגם מה שקורה להורים מנוכרים, הם פשוט, גם הם מאבדים את האינטליגנציה הרגשית שלהם. אתמול פגשתי הורה מנוכר, ארבע שנים הוא עשה הכל לילדים שלו. כל המערכות המשפטיות לא מטפלות בו כמו שצריך בזה. ארבע שנים. מכות הוא קיבל מהילדים. מילד בן תשע הוא קיבל מכות. אתמול הוא בא אליי, הוא אמר לי, והוא נראה טוב ופורח כזה, אז אמרתי לו, מה קורה? אז הוא אמר לי, נגמרה ההתעללות. איך היא נגמרה? לו, באמת, הילדים איתך וזה, אז הוא אומר, לא, ויתרתי עליהם. אני לא רוצה אותם בכלל. אני פשוט לא רוצה. ו- ומה את חושבת להם? על זה? אני חושבת שהוא צודק. אני לא חושבת שצריך להיות עם אנשים, לא משנה אם הם, אם, אם הם הילדים שלך בכל מחיר. אבל אני אז... אני חושבת שהורה מנוכר צריך... להזדקף, אני לא אומרת שיפסיק להילחם, שילך לבית משפט, שינסה לעשות כל מה שהוא יכול לעשות, אבל שאחד הדברים הראשונים שאני מייעצת להורים מנוכרים, לכו לטיפול ותזדקפו. הטיפול צריך להתעסק לא בהחזרת הילדים שלכם, קודם כל תזדקפו. תחזירו את היכולת לשמוח, תחזירו את היכולת לראות את חצי הכוס המלאה, תתייחסו אל הגורל שנכפה אליכם. כחלק מהמציאות שלכם, יש הורים שכולים לילדים מתים, יש הורים שכולים לילדים, לילדים חיים, חיים. נכון. יש הורים שמטפלים בילדים שהיום הם חיים פצועים קשה, פוסט טראומטיים, הלומי קרב, פגועי נפש, יש הרבה, יש קארמה בתוך החיים שלנו, אנחנו מתמודדים עם קארמה. אבל הדבר הכי חשוב בעיניי כדי לתת תקווה לילד ולהעביר לו איזשהו מסר שבצד השני של הנהר יש לו עם מבטחים, זה קודם כל תזדקף בתוך המקום הזה כי איבדת אותו. איבדת אותו. אתה מתחנן כבר שנים על הקיום שלך, אתה סמרטוט, אתה נותן גם כשאתה לא צריך לתת, כשמדברים אליך רגע אחד יפה, אתה, 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 נמוך, אתה, אתה נמרח כולך, תזדקף, תזדקף. ותראה לילדים שלך שאפשר להחזיר עטרה ליושנה, לי, תחזיר לעצמך את החיים, תחזירי לעצמך את החיים. את יודעת כמה נשים מתקשרות להגיד לי תודה? אחרי שאני אומרת להם כאילו, תגידי, את נורמלית? פגשתי מישהי אה, לפני ש, 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 שנה וחצי, ארבע נשים מנוכרות, חברה שלי קראה לי שאני אבוא וזה, והייתה אחת ממש... <ע archeology> כזה בלי, בלי אוויר וכל רגע בטלפון מסמסת, מסמסת, לא מקשיבה למה שקורה בכלל. ואני רק הסתכלתי עליה כל הזמן. וחיכיתי שהיא תדבר, אני לא ממהר, אני מאוד לא תגובתית. אני נותנת לסיטואציות להגיע, אני גם לא רוצה להיות שיפוטית. ובאיזשהו שלב היא נפתחה אליי. ופתאום היא סיפרה, כמישהי אמרה, את יודעת מה הסיפור שלה? ואז אמרתי לה, על מה את מסתמסת עכשיו? בית משפט קבע שפעמיים בשבוע ילדים חייבים לבוא 10, 12, 14, משהו כזה. שתי בנות ובן. מנוכרים ברמה מטורפת. אז אמרתי לה, ומה קורה כשהם באים עלייך? אז היא אומרת, הם מתעללים בי ברמות שאי אפשר לתאר. תני לי דוגמה, אני אומרת לה. אז היא מספרת לי על היום האחרון. הם קודם כל אחד תמיד עם מצלמה, כי רוצים לצלם אותה תוקפנית, כדי להוכיח בבית משפט שהיא תוקפנית, צועקת, מתעללת, מרביצה, כי זה הרי ה... את מבינה, שולחים את הילד לצלם, ברור, זה כבר מה... התעללות. ברור, עכשיו, הם רק מחכים עכשיו, היא כל כך טיפוס חלש רזה, רזה כזאת, היא מ... פשוט שבורה בסקנה. מהחיים לגמרי, מכווצת כולה, אין לה טיפת אור בעיניים. ואז היא אומרת לי, ואני אומרת לה, מה הם עושים? והיא מדברת על זה, והיא מספרת לי ככה, מרוקנים לי את המקרר על הרצפה, שופכים דברים ככה בכוונה, בלי לצלם את החלק הזה. הילד לקח סכין יפנית וקרע לה את הספה, והם גם אומרים לה, יאללה, יאללה, תצעקי, תצעקי. דברים מזעזעים, מלכלכים את הבית, מקללים אותה, זונה, כלבה, נבלה. זה להכניס אויבים תקשיבי הביתה. תקשיבי טוב. ואני לא הגבתי. והן כולן רגילות, ניכור הורי, וזה אפילו הייתה שם אחת שפתאום זיהיתי שהיא מנכרת יותר מאשר מנוכרת. ואז היא שאלה אותי, מה אני אמורה לעשות לפי דעתך? אמרתי, אני לא יכולה להגיד לך מה לעשות. אני יכולה להגיד לך מה אני חושבת שאני הייתי עושה במצב כזה. אז היא אומרת לי, מה? ואז אמרתי לה את המשפט הבא, אורזת את כל הדברים שלהם, מוציאה גם את כל התמונות שלהם מהבית. מורידה את זה למטה, מזמינה להם מונית, ושולחת אותם לאבא שלהם. אני לא הייתי מוכנה שאף אחד יתעלל בי בצורה כזאת אגרסיבית. והבנות אמרו, מה? וזה. עכשיו, יש איזשהו, את יודעת, אני עושה עכשיו התמחות בהתמכרויות. זה קשה להגיד את זה, אבל אדם מת, מת, מתמכר לגורל שלו גם. מתרגלים לחיות בתוך סיטואציות כאלה. ובאיזשהו שלב את כבר לא מזהה את עצמך בסיטואציה אחרת. היא אמרה לי, מה, באמת היית עושה כזה? אבל אני אאבד את הילדים שלי. אז אמרתי לה, איזה ילדים? אלה הילדים שלך? לזה גידלת אותם? לקלל אותך, לרעוק עלייך, להרוס לך את הבית, כל, כל יומיים בשבוע להגיד לך שהם שונאים אותך שנאת מוות, שאת הקללה שלהם, שאת מפלצת. לאן, מה, מה הופך אותם לילדים שלך, זה שנשאת אותם ברחם? אז שיסלח לי הציבור, ואולי יהיו כאלה שנורא יכעסו עליי עכשיו, אני אישית לא מקבלת את זה. אז את אני, לא אני
1: חייבת להגיד לך משהו, תקשיבי. אני ואת כנראה מאוד דומות, כי אני... אומרת ככה הרבה מאוד פעמים. אני באופן אישי, אם היו מתנהגים עליי ככה, הייתי אומרת שלום, תודה, לא רוצה. אבל כשאני אומרת את זה ללקוחות שלי, אני זוכרת מקרה של לקוח ממש שהילדים שלו לא שפכו וזה, אבל ממש היו מנוכרים ודיברו עליהם מאוד לא יפה. הוא אמר לי, את לא מבינה, הם לא אשמים. הם לא אשמים, זה אימא שלהם ואני אשם שהתחתנתי איתה. והבאתי אותם לעולם, ואני לעולם לא אוותר עליהם.
0: לא רלוונטי.
1: זה, אז בעיני. זאת התגובה, אבל תקשיבי, אני ואת, אף פעם, תודה לאל, לא נאלצנו להתמודד עם זה. ואני לא יודעת, כי אומרים שאל תשפוט את חברך עד שלא תעמוד נכון, במקומו. נכון, אני
0: מקבלת את זה.
1: אני לא יודעת, אני לא יודעת, אם לא הייתי נאחזת, אני באופן אישי, התגובה האינסטינקטיבית א... שלי היא בול כמו שלך. לא, לא,
0: אבל אני חייבת אבל... לתקן אותך. שמה? זה לא שלי כן لي, אינסטינקט. לי, לי, שום אינסטינקט אין לי פה. יש לי פה מחשבה. אני חושבת שהורה מנוכר שמאפשר לילדים שלו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, לא, אני לא אומרת, אתה צריך לעשות את זה אחרי פעמיים, שלוש, חמש כאלה. אבל אם אתה רואה שזה כבר סיסטמטי, אז אני אומרת לך דבר מאוד קשה, וזו דעתי, אתה הופך להיות חלק מההתעללות בילדים האלה. נכון. כי אתה מאפשר. לנרקסיסטיות שלהם להתפתח, אתה מאפשר לשד שלהם... אתה
1: מאפשר לעשות בהם שימוש.
0: אתה מאפ... לא, אתה מאפשר לשד שלהם לחיות, אתה מאפשר להם להיות ילדים רעים, אתה מאפשר להם למעוך אותך. אין דבר כזה, אין דבר כזה. אני לא מאמינה בזה, אני לא חושבת. שזה, אני חושבת שצריך לעשות פה הפרדה רגשית מאוד ברורה. הורה מנוכר הופך להיות חלק מסאגת ההתעללות, חד משמעית. כי הוא נותן במה, כי הוא לא שם גבולות. אבל זה לא סתם נותן במה, זה נותן במה למפלצת, שאולי עדיף לא לעורר אותה, כדי שהילד הזה, יהיה לו תיקון יום אחד. אבל מה קורה למשל... ושהילד הזה גם יוכל לבוא יום אחד להורה המנוכר ואולי להגיד לו, חשבתי שוויתרת עליי ואתה תגיד לו, לא, חס וחלילה, לא ויתרתי עליך, פשוט ראיתי שעושים בך שימוש כל כך אגרסיבי והופכים אותך לנשק כל כך אלים כלפיי, שבחרתי, בחרתי, בחרתי, כמו משפט שלמה. מה זה משפט שלמה? מה ההבדל בין אותן שתי נשים במשפט שלמה, שכששלמה המלך אומר להם, בואו נוותר את הילד, קחי חצי ותיקח אתה חצי, מה זה ניכור אורי?
1: זה בדיוק אותו מה דבר. מה זה
0: ניכור אורי? זה בדיוק אותו דבר, אז אני מוותרת. אתה רוצה להילחם עליי? אתה רוצה להילחם על ה... ביחד נגדי, בצורה מאוד מאוד, אני לא אומרת לא ללכת לבית משפט ולדרוש זכויות וכל הדבר הזה, בטח לעשות הכל בבית משפט וגם לעשות את המלחמה עד הסוף. אני גם לא ממהרת להגיד לאנשים תוותרו, תוותרו על הכל, תוותרו על רכוש, כי יש עליהם איום עכשיו של ניכור אורי וזה, אני לא אומרת, אני חושבת שאנשים צריכים להילחם על הצדק שלהם, מותר להם, יש להם זכויות. אבל בין זה,
1: באיזשהו שלב, את אומרת. באיזשהו שלב לוותר?
0: אני לא קוראת לזה ויתור, אני קוראת לזה להינצל על מנת להציל. כי אני חושבת שילד, יהיה לו יותר קל לחזור לבן אדם שעומד על הרגליים, ולזהות שם בן אדם שהמשיך, שהתפתח, שחלם והלך עם זה, וחי עם הצער שלו. הרבה אנשים חיים עם צער, עם סוגים שונים של צער. עם אובדן כזה ואובדן אחר, יש המון סוגים של צער בעולם הזה. המון סוגים של צער, והמון סוגים של צער אני חוויתי בחיי. כילדה, כילדה בודדה, כילדה שחיה מגיל חמש וחצי לבד, ילדה זאת אומרת, ש... איפה חיית? חייתי, הגירושים של ההורים שלי היו מאוד מאוד קשים, היה שם משפט שלמה מזעזע, ביטרו אותנו מה שנקרא. את היית עם אחד ו... אני הייתי עם אימא שלי, והיא לא יכלה לגדל אותי, אז היא שאירה אותי אצל סבתא שלי, והלכה לחפש את החיים שלה ועבודה, אחרי שלוש שנים היא באה לקחת אותי, ואז בגיל תשע הפכתי, הייתי אה, שנה וחצי קורבן לפדופיליה, אה, על ידי שכן, אה, שממש נהיה לי תירומן, הוא היה בן שלושים, אני הייתי בת ואז הפכתי לילדת לי מוסדות, וגדלתי תשע שנים במוסדות, באחד המוסדות אה, עברתי במשך עשרה חודשים התעללות מינית מאוד קשה על ידי מדריך, המדריך שלי האישי, שהיה ממש מתעמר בי, כי הוא נורא פחד שיתפסו אותו, אז עשה מצג שווא של גם שונא אותי ליד הנראה הילדים. אויי. ובסופו של דבר אה, ניצלתי מזכות כל מיני דברים, בעיקר איזשהו מבנה אישיותי שלא מצליח לזהות שהוא קורבן, כאילו הייתי ילדה נורא... נורא טובה כזאת, ילדה טובת לב כזאת, ילדה שלא שמה לב שהיא קורבן, כי היו מלא אנשים שאהבו אותי סביבי גם, גם אלה שפגעו בי באיזושהי צורה באופן הזוי. אהבו אותך. ואני עברתי את ילדה של, של ניצולים מאוד קשים, ו, ולקח לי המון שנים להתנתק מתפוס של יכולת לנצל אותי, לנצל אותי כלכלית ולנצל אותי מנטלית הרבה פעמים. ויחד עם זה גדלתי מעבר, כאילו מעל הקורבנות, הייתי יותר חזקה מהקורבנות, לא זיהיתי שאני קורבן. אני כבר 32 שנה בטיפול, מתוך זה 20 שנה, קצת יותר אפילו, בטיפול אצל פרופ' גיל זלצמן, שהוא פסיכיאטר, פסיכיאטר ילדים, ובי הוא מטפל כפסיכותרפיסט, היו תקופות שבאתי אליו פעמיים בשבוע, אבל בי הוא מטפל כפסיכולוג רגיל, לא, לא כפסיכיאטר. אבל הוא, הוא בנה אותי, הפסיכולוגים שלי שיקמו אותי, בנו אותי, הלימוד, ההתפתחות הרימה אותי מה, מהכאב של המקום הזה, אבל אני, אני, אני מכירה את החלקים האלה. אני מכירה את היכולת אה, ליפול לתוך דפוסי קורבנות ולא להצליח לראות את האופק. ליפול לתוך בור שחור. זה, זה מדהים. לתוך ש... דפוסי קורבנות, זה ממש ככה. עכשיו, את בן אדם נורמטיבי, ויום אחד, אלה שעומדים מולך, שאת קשורה בעבותות, הקשר שזה עם הילד, אבא ילד, את פתאום הופכת להיות שפוטה של איזה נרטיב שמשקף לך חולשה, עליבות, בדידות. את יכולה להיות בן אדם מצליח בעסק שלך, מדהימה, אנשים אוהבים אותך וזה, ואת תיכנסי הביתה, ואת אפס מאופס, את שבר כלי, כי בזים לך, כי מקנאים לך. כי, כי מפעילים עלייך נרקסיסטיות ומפעילים עלייך אלימות ומפעילים עלייך הקטנה וצמצום ואת כבר לא זוכרת איך זה נראה אחרת אז את רגילה לחיות בשני עולמות את כאילו אומרת אה אוקיי כאן מעריצים אותי וכאן מתעבים אותי תודה לאל אני לא הייתי במקומות האלה. איך את הצלחת
1: בזכות הטיפול?
0: קודם כל הטיפול שאני עד היום חלק מהחיים שלי קודם כל הטיפול שיקם אותי ועדיין משקם אותי. אני לא מפסיקה, ב. לא הפסקתי להתפתח, לא הפסקתי ללמוד. העולם הדוקומנטרי לקח אותי לתוך הטיפול באנשים אחרים. אני מטפלת בכל כך הרבה מקרים, אחד המשפטים שאני תמיד אומרת בהופעה שלי, זה ששואלים אותי איך אני מכילה, אז אני אומרת אני לא מכילה, אני פשוט באמת זוכרת שאני לא מרכז העולם. עכשיו זה גם לא המקצוע שלי, אז אני באמת מנהלת את זה כמו צינור. אני מחברת, אני לא מצליחה לעזור לכולם, אבל אני עושה כמיטב יכולתי במה שאני כן יכולה. ואני חושבת שגם אימא שלי נורא, נורא נורא אהבה אותי. האהבה של אימא שלי הייתה מטורפת אליי. גם אימא שלי וגם סבתא שלי וגם דודה שלי. שעדי שמנהלת אותי היום היא הבת שלה, היא אחרי, היא של דודה שלי והיא מנהלת את העסק. וגם הסוכנת שלי שתמיד הייתה שם בשבילי ויש לי חברים נורא טובים. וגם הגרוש שלי. שחיי הנישואים שלנו היו מורכבים מהרבה דברים, אבל... כמה שנים הייתם נשואים? 23 שנים. וואו. אבל עד היום אנחנו בן אדם אחד, ומשהו בא מבית מאוד מיוחד, ומשהו בו ובחיות שלו, לקח את, 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 את הדבר הזה שאני, וידע עם המון טוב לב לגונן עליי. היו מלא בעיות. של חוסר, של, של, של כאילו געגוע מתמשך, כי בסך הכל כשהתחתנתי, התחתנתי עם אברהם, אז התחתנתי עם איזה חוסר שהתרגלתי לו, ואברהם ידע לייצר חוסר. מצד שני, הוא בן אדם מדהים ונפלא ומהמם וטוב לב ונדיב, הוא, הוא, הוא גם בדרכו שלו מאוד אוהב אותי, מאוד מאוד, וה, וידעתי, אני בן אדם שמקיף את עצמו, אני, אני לא הולכת לעבודה. אני, אם את לא הופכת להיות משפחה שלי או חלק מאוד מאוד אה, משמעותי, אני לא סתם הולכת לעבוד, אני לא מעניין אותי לעבוד כדי לעשות כסף ולא מעניין אותי לעבוד עם הבמאי הכי גדול בעולם ממוחר של בן אדם או עם השחקנית הכי מדהימה בעולם אם היא בן אדם, אני לא עובדת עם אנשים מגעילים, אני לא עובדת. ואני גם לא חברה של אנשים שטובענים ו- וצרי עין ו- 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 ולא נעימים. אין דבר כזה. ואני חיה בתוך מושגים של מסירות נפש אמיתית עם החברים שלי ועם a, כל בן אדם שאני עובדת, אני בן אדם מאוד נאמן, עם כל בן אדם שאני עובדת איתו ועם עם, עם, עם כל מי שנקרע בדרכי, אני לא בן אדם נוטש. וזה אני חושבת חיפה על חרדת הנטישה.
1: זה פשוט נשמה מאוד מאוד גדולה, ככה זה נשמע. אבל בואי בוא תספרי לי איך נשארים בקשר טוב עם הגרוש, לא שאני לא יודעת, אבל תספרי לאחרים.
0: תראי, קודם כל צריך גם מזל. מלא אני מזל. אני חושבת שעם כל אחד אפשר להישאר בקשר טוב כי אם את נשואה למישהו שמתעלל בך ומתעמר בך ואחרי הגירושים גם כל מה שהוא רוצה זה להרוס אותך ולפגוע בך ולעשות לך שיימינג ולהיות מגעיל, סיבשתי איתו בקשר טוב. ואת מדברת על, ה... ב... על הצד השני של הסקאלה. במקרה שלי אני יכולה להגיד לך על אברהם שאני זוכרת שני דברים שהיו לי בתוך התהליך הזה. אחד אני זוכרת שבאתי ואמרתי לו יש דבר אחד שאני מבקשת שתיתן לי. הוא לא רצה להתגרש. הוא, הוא, זה היה בשבילו שוק. למרות שהוא לא היה פה מלא שנים. אתם חייתם בשתי מדינות. כן, ואני באה לבקר אותו והוא בא לבקר אבל היה את ה... בעיקר מרחק כי כן היינו חברים תמיד אבל היה בעיקר איזה מרחק של נורמטיביות כאילו הייתי. הייתי בודדה ואני בן אדם נורא בדלת אמותיי, אני מאוד משפחתית ומאוד מאוד, אני הכי רחוקה מסלב, אני נורא, נורא הבית שלי והחיים שלי והילדים והחברים, מאוד מאוד אמהית כזאת גם. ואני זוכרת שאמרתי לו, אני רוצה להתגרש כי אני אוהבת אותך. ואני אני, אני חושבת שלא מגיע לנו לגרום עוול אחד לשני. אבל אני רוצה לבקש ממך דבר אחד, יותר מאשר חצי חצי ברכוש ועכשיו שזה, אני מקווה שלא תדפוק אותי, אבל אני מאוד מאוד רוצה את הלב שלך, תשאיר לי אותו, אני רוצה להמשיך לאהוב אותך. אפשר לבכות. והוא בכה. גם אני. הוא באמת בכה. ואמרתי לו, ואני רוצה לתת לך את הלב שלי, אני רוצה שתיקח אותו איתך, אני לעולם לא אעזוב אותך. גם כשיהיו לי מערכות יחסים אחרות, וגם כשאני אוהב מישהו אחר, ואני בן אדם מתאהב, אני לא... אני אוהבת, אני לא, אני לא סטוצרית כזאת, אין לי... ו... בהתחלה היו כל מיני אנשים סביבו שניסו לקחת אותו לאיזה מין, אה, אתה לא יודע, עוד מעט תבוא בדרישות, וזה וזה וזה. ברור. ומאוד הערכתי אותו, מאוד הערכתי אותו, על זה שהוא לא הקשיב. הוא החליט לא לוותר עליי. לא לוותר עליי. אנחנו בימים מאוד מורכבים מאז הסיפור של התחקיר המופרע הזה, שאני רק מחכה שהאמת תצא לאור כבר. אני מוגבלת מלדבר איתך לצערי על כל כן. הדבר הזה, אבל לא משנה. אבל... אבל גם
1: בתוך כל המשבר הזה... שהיה הכי קל לגרושה להגיד...
0: זה לא גרושה, כי הם מדברים שם על בגידות שלו, כי דברים קרו, בנות אומרת, הוא גרושה. היה נשוי וכל מיני כאלה. כן, חלק, אני אומרת, זה חלק.
1: היה המקום כן. שהיה הכי קל לקחת אותך לצד הזה,
0: ואת לא, לא עשית את זה. מעבר לזה, זה היה לו ברור, ברור, כמו השמש דאשתקד, שאני והוא זה בן אדם אחד. אגב, אחד הדברים שאמרתי לו, once יאשימו אותך בדברים נוראים, טה-טה-טה-טה-טה, ומשהו מהדברים האלה יתברר כאמת לאמיתה וזה וזה, בסדר גמור, תיקח, תקבל עליך, אתה, גם לילד שלי הייתי אומרת את זה. עשית? תשלם את המחיר. תשלם את המחיר. אני לא קלה בדברים האלה. אין אצלי משחקים. אני, יש לי יושרה קיצונית מאוד. אני לא משחקת משחקים עם החיים. ממש לא. איך אני אומרת? שני דברים אני תמיד אומרת, ישמע ביזיונו ידום וישתוק, כבר הפכת לי להיות אלופה בדבר הזה, יעשה חושבים, יעשה חשבון נפש, מודה ועוזב ירוחם, אבל אין ירוחם כאילו מודה ועוזב, אבל בוא כאילו, יש חשבון נפש לעשות, אנחנו נעשה אותו ביחד, את הכל, את הכל, ואם מישהו צריך לקבל עונש, שיקבל עונש גם אם הוא הבן אדם הכי קרוב אליי, אבל אם לא,
1: מלחמת עולם. עתיצי להגנתו. מלחמת עולם. או גם אבא של הילדים שלך.
0: לא, זאת לא הסיבה. No, לא? אז מה הסיבה? לא, אני לא יוצא שקרים. הסיבה, אהבת נפש, אני אוהבת אותו אהבת נפש.
1: את גם מאמינה.
0: אני מאמינה לו בעיניים, אני מאמינה בו, אני מאמינה לו, ואני... ואת יודעת, החלק הכי קשה מאז שיצא התחקיר הזה, זה למלא את פי כן. זה להתאפק. ולא לפרוס את כל הדבר ואת כל מה שקורה פה באמת. ושנינו מחזיקים חזק מאוד. נושכים את הלשון. אני מודה, אני מודה, באמת מודה לקדוש ברוך הוא. הוא ווינר, הוא עם סובלנות, כי גבר אחר במעמדו גם יכול היה לרצות למות. זאת פגיעה אנושה. כן. אנושה. בואי, הוא לא איזה אנונימי. שמאשימים אותו, לא, לא מאשימים אותו אפילו בהטרדות, באיזו התנהגות קלוקלת כזאת, אבל לא, הוא לא. אתה הוא צריך מושם להיות מאוד, מאוד מקו... מקעקעים ברמות של פדיחה, <עזרת> אבל בעזרת השם.
1: תגידי, הוא היה בחתונה היה... שלך ושל שולי?
0: הוא לא הצליח להגיע, אני לא אבל חושבת... אבל הוא היה מוזמן. בטח שהוא היה מוזמן, אבל אני חושבת שזה לא היה נכון שהוא יבוא. אני חושבת איך אמרה לי אחותו, אחותו חברה מאוד טובה שלי, שתי האחיות שלו. בכלל, אנחנו משפחה מאוד אוהבת, ומאוד רציתי שהם יבואו. והיא דווקא אמרה לי, אישה מדהימה, רותי קוראים לה, היא גם אישה מאוד טיפולית כזאת ומטפלת, והיא אמרה לי, צופי, אני איתך, ואני אני בחתונה איתך, אבל בואי תעשי רגע הפרדה. תצאי רגע לדרך הזאת החדשה שלך. תשמחי את השמחה שלך. אנחנו כל כך אוהבים אותך, שאנחנו רק רוצים לראות אותך מאושרת. גם אברהם אומר את זה, כל הזמן הוא אומר לי, אני כל כך אוהב אותך, שאני כל כך שמח בחיבור, שהוא נורא אוהב את שולי. נורא נורא אוהב אותו, הם נפגשו, ויש ביניהם דיאלוג מדהים. והוא ושולי נולדו באותו יום. באמת? כן. באותה שנה גם? לא, לא, לא. אותו הפרש של שבע שנים, בשישה לפברואר. ודניאל הבן שלי בחמישה לפברואר. ואני מוצאת המון קווי דמיון בין ה... הלב הרחב שלהם. יש להם לב, לב רחב, יש בהם קלאמזיות, ויש בהם יכולת סלחנות בלתי נתפסת. בלתי נתפסת. היו לי שנים עם אברהם, שאני הייתי משתגעת איך הוא סולח לכולם. עכשיו, הוא כזה איש עדין, לטפול עליו את זה. אני תכף לא מתאפקת, אבל... היו שנים שהיה כל ערב, כל ערב, כל ערב, בערוץ חמש, כל ערב, שלמה שרף היה מקסח לו לא את תצ... הצעתו, פעם אחת הוא לא ענה, פעם אחת הוא לא הגיע, אני הייתי בא הביתה, הייתי אומרת לו, למה אתה לא עונה? אז הוא היה אומר לי, צופי, סבלנות, סבלנות, לא, לא, לא צריך כל הזמן לשחק בכל המגרשים, סבלנות, זה נורא נורא חשוב, שיקול, הוא בן אדם לא אימפולסיבי, הוא בן אדם עם שיקול דעת, הוא בן אדם עדין נפש, בן אדם ואיך ממש. הילדים?
1: עם הניסויים השניים שלך.
0: מה, <מטורפים, מטורפים על שולי. באמת? איזה כיף. ומטורפים עליו, ומטורפים על אברהם גם. בואי, גם שולי השחקן הכי מדהים שנוצר פה אי פעם, והאומן הכי מרגש שיש, והוא כותב מדהים, והבן שלי שחקן, ומתעסק ביצירה וזה, והבת שלי לומדת עכשיו קולנוע, אז פתאום יש להם גם... אז יש, יש גם... נושא. כן, ומצד שני הם נורא מכילים גם את הכאב שלו. הם גם רואים מה... מה הוא עובר, מה אני עוברת. הם בעצמם, רומי חוותה בשבועות האחרונים, אך פשוט גם... מה זה הגיע גם לילדים? מה? היו מי רצח. וואי, כאן? לא הייתי שותקת. כאן הלכתי לבית משפט. וגם אני רוצה להגיד לך, שגם עכשיו, כאילו, כל הזמן משתמשים, רומי, אבא שלך ככה, וזה כך, כל הזמן, כאילו, זה שפייסבוק, אין להם אח גדול, אמיתי. שלא מאפשר לאנשים לפגוע בצורה כל כך גסה, איזה לדעתי גובל בפשע. באמת. אבל
1: אני חושבת שקודם כל יש להם מזל שאת אימא שלהם. ומה שאת עברת בחיים, יש לך את היכולת להגן עליהם מפני הדבר לי זה עכשיו מאוד ברור, וזה שיעור. אבל
0: זה נכון ולא נכון. רות, זה נכון ולא נכון. למה? כי אנחנו יכולים להגן עליהם עד גבול מסוים. יש מקומות שהחוסן שלהם שונה משלי, אני מאוד שונה בהתייחסות שלי בכלל לתקשורת ולביקורת ולשיימינג, אני עוברת בכלל חודשים מורכבים. את גם יותר חסינה. אני מאוד חסינה. אני גם יודעת להודות, אני יודעת להתנצל, אין לי שום בעיה, זה גם אין לי בעיה שלא כולם יאהבו אותי, לא כולם צריכים לאהוב אותי. את גם רואה את התגובה שלי לנשים שכותבות, אני מבינה אותם, אני גם בן אדם שיכול להיות שנוי במחלוקת, וזה בסדר גמור, את יודעת, אמרתי לך קודם, יש, אומרים המבין את התורה, פשוטו כמשמעו, הדיוט מושלם. אז אני אגיד לך משהו על העניין הזה. יש לפעמים דברים בתוך האמונה, שפתאום ברגע מסוים, זה יורד, זה יורד למשהו מאוד מעשי. ואני עוברת חודשים מאוד מורכבים. גם ברמת השיימינג האישי שאני עוברת בעקבות התוכנית שעשיתי בסילואן ועם בנצי גופשטיין והלכתי למקומות הכי נפיצים במדינת ישראל חטפתי מהשמאלנים מהימני מהערבים מה כולם תמותי תשרפי אין קללה שלא אה, זכיתי לה. ו... ואז גם, גם, גם הייתי בצילומים, והייתי נורא חולה בצילומים, ועברתי שם גם קשיים מאוד מאוד גדולים בתוך כל התהליך שהייתי בו. ואז חזרתי, ו, ושולי עם כל הכאוס שקורה בו כל הזמן, ואברהם לאורך כל הדרך, כל החודשים האלה, זה תקופה מאוד ארוכה, כל המצב הזה והרדיפה הזאת. ואני לא דיכאונית, אבל התכנסתי. התכנסתי, פתאום לא היה לי כוח, את יודעת מה הציל אותי? מה? זה שאני טבעונית רדיקלית. וזה שעשיתי צום של 18 יום על מים ו- ופשוט החלמתי מכל מיני מצבים פיזיים. איך הצלחת לצום 18 יום? תכף אני אגיד לך, ו... והיה איזה רגע, בשנייה, ממש ברגע אחד, היה איזה דיאלוג, ופתאום אמרתי משהו, ואז הרעשתי פיזית, איך טאק מתנתקת ממני סוג של קליפת עצב, אין, לא עצובה יותר, וטאק יצאתי מהסיטואציה. ואיך זה קשור לטבעונות? זה קשור לטבעונות, כי גם אני בודקת מה אני מכניסה לגוף שלי, אני לא מכניסה רעל, ואני לא מכניסה חיות מתות, ואני לא, כאילו אני נורא נורא מתעסקת, ב, אני לא טבעונית רגילה, אני טבעונית טבעית, אני גם לא אוכלת את כל הג'אנק פודים של הטבעונות, לא משנה, כי הייתי מאוד חולה, זה לא סתם בא לי. ממש ניצלתי, <מצל> ניצלתי אמיתי, אבל אני בודקת מה אני מכניסה לגוף, לנפש ולמיינד שלי. אבל מה שרציתי להגיד בהקשר של פתאום ירד לי כמו מלמעלה איזה תובנה של משמעות המשפט ישמע בזיונו דום וישתוק, משפט של רבי נחמן מברסלב. זה משפט ענק, ישמע בזיונו יידום וישתוק, את יודעת, את יודעת, כמה תעצומות נפש.
1: ואיך המש... המשפט הזה בעצם
0: עזר לך להבין את לך, זה? אני אסביר לך, כי אני כל כך מאופקת ואני כל כך לא תגובתית. ואני עונה גם לאנשים בצורה כל כך עדינה וכל כך, אני שומרת על האצילות שלי כל הזמן. ואני נשארת בן אדם עדין. אני לא נגררת לתוך המחילות שאליהן מנסים לקחת אותי. ופתאום הבנתי, הקונצנזוס הוא מקום מאוד מסוכן, בטח ללוחמות צדק. זה מקום נוראי. איך אפשר להיות לוחמת צדק כשאת מפחדת מכל הבהרה שנאמרת עלייך? לא יכולה. איך אפשר להיות לוחמת צדק כשאת חייבת שכולם יאהבו אותך? איך אפשר להיות מישהי שמביעה את דעתה האמיתית, הכנה, הפתוחה, המשוחררת, ולחיות בחופש פנימי אולטימטיבי, אם נורא חשוב לך מה חושבים, איך יגיבו, את, את, את הופכת להיות עבד לאיזושהי פלטפורמה נוראית. לדעת קהל. פלטפורמה נוראית, לא רק לדעת קהל, גם למעסיקים שלך. דעת משת... קהל במובן הרחב כן, שלה. כן, את פתאום משתמשים בך, את פתאום, את כבר לא יודעת לעצמך, אני לא רוצה את זה, זה לא מעניין אותי. ואנשים מוזמנים לא לאהוב אותי, ולא רק שהם מוזמנים לא לאהוב אותי, הם מוזמנים לבקר אותי, ומוזמנים להתווכח איתי, ומוזמנים גם לנתק את עצמם ממני, ולהגיד, איך, אני לא סובלת, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. זה לא, בסדר, זה לא הופך אותם לא לרעים, ולא לאכזרים, יש כאלה מאוד אכזרים, אבל בסדר, זאת הדרך שלהם אה, לצאת חוצץ נגד מה שהם שומעים ורואים, וגם יש הרגל, אנחנו רגילים, יש פה הרבה שנים את האח הגדול, לשון הרע כדי להשיג את המטרה, אה, תחרות אינסופית, מותר לנו להגיד הכל, מותר לנו להשתלח, מותר לנו להביע את דעתנו, מותר לנו, את יודעת, קיבלתי גם מלא תגובות מאוד ביקורתיות, אבל באלגנטיות. משפטים כמו, אה, אני מאוד מאוד מעריכה אותך ואת פועלך, אבל אני חושבת שבתוכנית האחרונה, הגעת למקום מאוד מאוד שפה לדעתי, וזה לא היה נכון לעשות את זה, פגעת מאוד בחיילים וזה. את יודעת איך אני עונה לנשים כאלה? איך? קודם כל אני מבקשת את סליחתך. למרות שבאמת לא עשיתי שום דבר לחיילים. ביקשתי סליחה בריש גלי מעצם זה שמישהו ככה חווה את זה. הייתה שם איזה טעות בעריכה, אבל לא, אין מה להתנצל על זה, כי אני הפרונט של, של התוכנית הזאת. ואני קודם כל מתנצלת בפנייך על זה שבכלל גרמתי לך עוגמת נפש ואת רוצה לשמוע משהו אני מתכוונת לזה, אני באמת מתנצלת. פגעתי בהורים לחיילים שכשהילד שלך בצבא אין, לא רואים בעיניים. לא רואים בעיניים. ובצדק, בצדק אתה מרגיש שאתה מוסר נפש ולא יכול להיות שתעמוד איזושהי אישיות ותפגע בהורים האלה ובחיילים האלה או חס וחלילה תערער את המקום שלהם. וזה נורא כאב לי שזה קרה. קודם כל הורדתי, ממש ביקשתי מהערוץ גם שיוריד את התוכנית, דווקא לא רק בגלל זה, כי את זה אפשר היה לתקן בנקל, זו הייתה שם באמת טעות עריכה. כי מה שקרה שם לא קשור לחיילים, זה קשור לאינסטינקט אימהי, לא, לא חס וחלילה, ההפך, את יודעת איזה קשר היה לי שם עם החיילים בתוכנית הזאת? הם גם היו בקשר איתי אחרי התוכנית, הם מדברים איתי. אבל כל אימא או אבא שיעמוד מולי ויגיד לי עכשיו, נפגעתי ממך, אני לעולם לא אצפה בך יותר, אתה צודק, זה בסדר גמור, אני מבקשת קודם כל לצליחתך, אבל גם אם זה ייקח לך זמן, זה בסדר גמור, מותר לך. מצד שני, אם באים ואומרים לי, איך את מעיזה לראיין את להבה או ערבים, מחבלים, כל הערבים מחבלים, כל הימלים פשיסטים, כל השמאלנים אה, אה, מתנצלים, שונאי ישראל. שונא ישראל, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. לא על זה הייתה התוכנית שלי, זה לא מעניין אותי מה אומרים על זה, ואני אעשה בעניין הזה אה, כאוות נפשי.
1: אז רגע, אבל את התחלת לדבר איתי על התקופה הזאת, שהיא גם תקופה אישית שלך, שהיא כל כך כואבת, ופתאום התנתקה לך איזה קליפה של עצב, והדרך שלך הייתה פשוט לא להכניס את זה אלייך, כי קישרת את זה
0: לטבעונות. ההפך, אל... אני, אני מאוד הכנסתי פנימה, כי אני בן אדם מרגיש. אבל איך את מתנתקת מהעצב הזה? לא התנתקתי. שריתי בו, שהיתי בו מאוד, okay. שהיתי בתוך עצב במשך חודשיים כמעט עכשיו. מה זה עצב? אי, אני לא בן אדם דיכאוני, וגם יש לי באמת, כאילו, בסך הכל בלי עין כאילו, אין פה עץ. חייבת. יש, יש, זה עץ. אוקיי. אז ב- 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 החיים שלי בסך הכל מרתקים ומעניינים ואני בהכרת הטוב ל- לכל מה שיש לי בתוך החיים. אבל כן הייתי בתקופה מורכבת מאוד מוצפת ברמות של כאילו <הוא> <הוא> פשוט <שוט> שכבתי במיטה. או, או לא במיטה כי אני לא בן אדם שנשאר במצב של דכדוך במיטה אין מצב ההפך אני קמה בשבע בבוקר. לא הצלחתי לעשות ספורט. לא בא לי לאכול את האוכל הטבעוני המאוד בריא שלי, אבל אכלתי כאילו פחות סלט, פחות זה, אבל הייתי בתוך העצב. אבל היה איזה רגע שזיהיתי, אין מה לעשות, כשאת שוהה בתוך מקום כזה, במידתיות קצת מוגזמת, את כבר מתחברת לקורבנות. ואני לא, אני לא מוכנה להיות קורבן. אני נלחמת בזה. אז אני קמה ואני יוצאת לעשות ספורט, ואני עוד יותר מקשה על עצמי בתזונה, ואני לוקחת, אני בן אדם בלי שליטה על אנשים, על, על החיים, אני לא אוהבת שליטה. יש רק דבר אחד שאני מתחננת כל יום לשליטה, שליטה על כל מיני רצונות פנימיים שלי, גחמות. אני נורא לא אוהבת לשלוט בחוסר הרצון שלי לעשות. ספורט במקום שהוא ישלוט בי, <laughs> או בחוסר ה... או ברצון המטורף לרדת על סופלי שוקולד עם גלידת וניל מטורפת, וביצה מקושקשת, ואני, כל פעם שאני לא עושה את הדברים האלה, זה עוזר לי להיכנס לעת עת יותר מדויק. זה ה... זאת הדרך, זאת הגישה
1: שלי. מדהימה, את פשוט מדהימה, באמת אני מאוהבת. <laughs> תגידי... <laughs> מה, מה, מה את מאחלת לעצמך?
0: שכל אמת לאמיתה שצריכה בשנה הזאת לצאת לאור תצא, ביג טיים, שאני אצליח לארגן לעצמי הפסקה. ואיפה להיות? Uh, החלום זה באמת לנסוע עם שולי, בעיקר למקום אחד בא לי, אני לא יודעת אם אנחנו נצליח לעשות את זה השנה, אבל אם לא השנה, אז בעזרת השם בשנה הבאה. אנחנו מאוד רוצים לנסוע ליפן.
1: סגורה בינתיים? לא, סגורה. סגורה. <סקורה>
0: <סקורה> אני מאוד רוצה להגיע ל... להיות ביפן, אני מאוהבת ביפן. מקום מדהים. Uh, אנשים מדהימים, תרבות מדהימה. ואני, לפני שפגשתי את שולי הייתי, כבר סגרתי הכל כאילו בדרך לצאת לארבעה חודשים מסע לבד ליפן לי, ואז שולי נכנס וגם קורונה באיזשהו שלב אז כל החלומות האלה התנפצו אבל אני מאוד 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 רוצה חופש והדבר, ועוד דבר משמעותי עמוק זה ליצור את הפלטפורמה הבאה שלי, גם ביצירה שלי, אני כבר שמונה שנים רצה שמונה עשר. עם דלתות מסתובבות, שזה המופע שלי שאני ארוץ איתו כנראה עוד הרבה שנים, אבל אני רוצה לעשות עוד משהו חדש ולהוסיף חומרים חודש, חדשים, אני רוצה להיכנס לעוד לימודים ולעוד כל מיני, אני מקפידה כל שנה ללמוד ולהיות בקורסים וכל מיני כאלה דברים. ואני רוצה... אני רוצה, אני רוצה קצת, קצת שקט. אני רוצה קצת שקט, אני רוצה ליצור, ליצור רגע, אבל בדלת אמותיי, ליצור, להיכנס לחדר וליצור. אני גם יוצרת בצורה מאוד מיוחדת. אין מילה כתובה מההופעה שלי, וזו הופעה שיכולה גם להיות חמש שעות. אני עושה שעה וחצי. את לא כותבת? בעיקרון, אני, אני, אני כותבת בראש, ואז אני מאבדת, אבל אני בן אדם שעובד דרך הדיבור. ואז אני מכניסה את ה-D.E.T. והיא היא מקשיבה, היא כותבת לי, או אני עושה את זה עם שולי הרבה. שולי ואני עובדים המון ביחד, ויוצרים ביחד, וחולמים ביחד. אני מאוד רוצה ליצור איתו. גם הוא רוצה ליצור איתי, שזה היה לי נורא חשוב. אני לא, את יודעת, זאת ממש חייבת להיות בחירה שלו, לעשות איתי דברים. ואנחנו יכולים לעשות המון דברים ביחד, כי אנחנו נורא מצחיקים ביחד. אנחנו גם, אני גם שחקנית נורא מצחיקה. במהות שלי, בבסיס שלי, אני קודם כל, קודם כל קומיקאית, זה קטע. זה קטע. כן, אני קומיקאית ואני פראית, ואני ה... בורת כזאת. אני כאילו... <laughs> בורת זה גדול. <laughs> זה, אבל אני כזאת, כאילו, לא סתם עשיתי את מילקשק לפני כל כך, הדמתי את זמני בעניין הזה. ואני מקווה גם, את יודעת, שבעבודים נעלה עוד. אנחנו כל הזמן עולים, דוד דרעי ואני כל הזמן עושים עוד דרך ועוד דרך ועוד דרך ואני מקווה שגם בזה אנחנו נעלה עוד דרכם ואני מקווה גם לקחת את רמת ההשפעה שלי עוד צעד אחד קדימה. כשסוף סוף אני גם למדתי לעשות גבולות מאוד מאוד ברורים. הבית שלי הפך סוף סוף לקודש הקודשים, לא כל אחד יכול להיכנס ולא כל אחד יכול להשתמש ולא כל אחד יכול לגעת ולא כל אחד יכול להתחלק. את יודעת המון שנים, וזה חלק מדפוס אה, התנהלות של ילדה שגדלה עם שורשים נורא נורא מסובכים. את רגילה, אני מאוד לא רכושנית כזאת, את רגילה להתחלק כל הזמן, קחו, גם רק תעזבו אותי, קחו. יש לי את הקטע הזה של יואו, רק, רק לא להיכנס לעימות. ואני כבר לא מפחדת מזה יותר. אני לא מפחדת להיות בעימות עם מה שצריך להיות איתו בעימות. ואני לא מפחדת יותר באמת לנהל, אני מנהלת את החיים שלי, אני פשוט מנהלת אותם, אני לא, תראי, יש עוד הרבה, מישהי שאמרה לי באיזו הרצאה שעשיתי, חבר'ה מקסימים, דתל"שים כאלה, היא אמרה לי, איך מגיעים למקום שלם? אמרתי לך, איזה שלם? אני לעולם לא אהיה בן אדם, מי צריך להיות בן אדם שלם? מה מעניין בזה? מה מעניין להיות בן אדם לגמרי בלי פחדים ובלי חרדות? בואו חבר'ה, אני מתבגרת, אני כבר בת 57, אני עגיל, אה, את יודעת, אה, נפרדים מיופי ונפרדים מ... מ את מ... לא נפרדת מהיופי. נפר... זה, לא, זה לא דומה, ואת כבר רואה נפילות וכל מיני, ואני מסתכלת על עצמי וזה כבר לא אותו דבר, זה לא משנה, זה, זה לא העניין, העניין הוא להכיל את זה ולא להיתקע על זה. ולא להיאחז בכל מחיר ב... בשלמות. אני לא, גם, אני לא איזה בן אדם שכל היום מתאפר, וכל היום זה, אני לא מחפשת כל היום. זה לא אומר שאני לא אעשה דברים, או אני לא עושה בוטוקס, אני עושה בוטוקס, ואם אני ארצה אני אעשה עוד דברים, אבל אני, <אז> אני, אני לא מחפשת להיות אדם שלם, אבל אני רוצה להיות בן אדם מיטיב. זה משהו שאני נורא רוצה להקפיד עליו, ואני גם... את יודעת, גם החיבור לשולי, גם לשולי, גם לאברהם, גם לדניאל, גם לרומי, ולעוד הרבה אנשים שסביבי, אבל בעיקר הסביבה הגרעינית שלי. זה חיבור שדורש, מצד אחד יש משהו נורא קל בלהיות הבת זוג של שולי, הוא הבן זוג האולטימטיבי, הוא איש עדין נפש וטוב לב ונדיב ורחב לב ומקשיב, ויש לו גם נשמה של אישה גם, כאילו הוא יודע לדבר ולשאול והוא סקרן והוא מצחיק וכל מיני דברים מופלאים כאלה שהוא מביא מבית הוריו, שהיו כנראה אנשים יוצאי דופן, יש לו אחיות שהפכו להיות לגמרי אחיות שלי. ו... צריך להכיל את המורכבות הזאת, להיזהר מאוד, להיזהר מאוד מהפחד בשותפות הזאת, כי הסביבה יש לה נטייה תמיד להגיד, זה לא שלך, זה לא שלך, ואיך אמרת לי קודם, אברהם, את יודעת, את כבר גרושה, את, יודע... את יודעת כמה אנשים אמרו לי את זה? אל תתערבי, אל תתערבבי, את יודעת שאני לא עונה אפילו? אני זה ממש לא מעניין אותי מה אומרים לי, אף אחד לא מעניין אותי מה הוא יגיד לי. אף אחד בעולם, אני לא שואלת, היחידי שבסיפור של אברהם חשוב לי מה הוא אומר זה אברהם, הוא קובע את הדרך שלי, אף אחד אחר לא, היחידי במה שקורה ביני לבין שולי, שקובע את רמת ההתערבות שלי זה רק שולי, רק הוא, אני לא נותנת לאף אחד להתערב לי בדברים האלה, ו... ואני גם לוקחת פה אחריות, כאילו אני באה ואומרת, אני לא אישה מתנתקת. אני יצאתי איתו למסע, אני במסע. עד הסוף. סופית
1: גרנט, אני חושבת שגם לאברהם וגם לשול יש מזל גדול שאת שלהם, ואני רוצה להודות לך שאת פה, ולאחל לך שכל מה שאת רוצה להשיג, תשיגי, וכמו שאימא שלי אומרת, שנהיה בריאים, יהיה לנו כוח להשיג את הכול. ואתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו, לדרג את הפודקאסט בכל אתר שאתם מקשיבים, ותודה שהייתם איתנו. ביי.